0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Conociéndonos. Yo soy la psicóloga Angélica Nieto León. Estoy muy contenta de tener este programa tan esperado que se trata de las creencias. Y quiero dar la bienvenida a Fernanda Solís. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fer, por estar aquí el día de hoy. Y quiero saber si hiciste tu tarea, Fer.
1: Muchas gracias, Angélica. Estoy muy feliz de estar aquí y sí la hice. Me habías preguntado qué pensar acerca de algo que nos lleva a las creencias, ¿no? ¿Qué es lo que nos genera las creencias? Y yo lo primero que pensé en mi vida, lo que ha sucedido repetitivamente ha sido la culpa. ¿Cómo actuamos? Y como consecuencia, sale esta parte de la culpa de es que hice algo que no debía haber hecho. Entonces, por eso me siento culpable. Eso es lo que yo identifiqué.
0: Mira, claro que la culpa va agarrada de, de, de las creencias, ¿no? Fíjate que y yo quisiera compartirle a, a todas las personas que nos ven todo lo que nos ha pasado alrededor de, de, este, de la grabación de este programa. Porque el tema de las creencias es un, es un tema complejo. No complejo por lo que son, sino por lo que representan en nuestra vida. Nosotros, adentro de nosotros viene toda esta información sobre las creencias. El doctor Miguel Ruiz dice que el 95% de las creencias son falsas. Y entonces nosotros entramos en una confusión, en una lucha, cuando nosotros empezamos a cuestionarnos alguna creencia. A decir, ¿será? Yo siempre les digo a mis pacientes, no, no diga si es o no es. Solo abre una posibilidad de que pueda ser algo diferente. Claro, no todas las creencias son en negativo. Tenemos creencias maravillosas que son potenciadoras. Pero yo creo que la vida se trata, y yo siempre he dicho que es un arte la terapia por esto, de combinar la parte terrenal con todas nuestras creencias, con todas nuestras costumbres, con la parte espiritual y todo dirigido hacia un buen vivir. ¿no? En medida que nosotros vamos trabajando con nosotros mismos, la intención de, esta, de este trabajo profundo que hacemos es que aprendamos a vivir bien con lo que hay y que podamos disfrutar todas las etapas. En este momento, por ejemplo, en la, en la parte que estamos pasando de la pandemia, y las creencias están golpeando fuertemente, fuertemente, porque ahorita ya entramos en una confusión, ya nos está creando una disonancia toda esta situación entre lo que nos dijeron y que nosotros creemos, porque nosotros decimos, pues sí, lo que nos dice el gobierno es lo, lo verdadero. O lo que dice el doctor es, es, es cierto, porque nosotros creemos en los doctores o creemos en, un, en el gobernante. La creencia es, porque viene de una creencia muy profunda, que es los mayores o la autoridad uh -huh. tienen, la razón. tienen la razón. Ellos son los que saben y ellos son los que, los que nos pueden orientar. Uh -huh. Es como los maestros, la función de los maestros. Claro, tú eres muy jovencita, ¿no? A lo mejor ya no te tocó como a mí, pero a los maestros no se les cuestionaba. Entonces yo salía de chiquita a cuestionarles todo, y entonces siempre tenía yo, yo, yo problemas, ¿no? Pero la, la postura de los padres ante la autoridad de los maestros era el maestro tiene la razón, y nosotros vamos introyectando todo eso, y ahorita nosotros empezamos creyendo lo que nos decían, y ahorita ya estamos en una confusión, ya no sabemos qué es y qué no es en quién confiar o en quién no confiar. Y es un tema de creencias, porque nos enseñaron a no cuestionar las creencias. Es, pero es que ni siquiera nos lo prohibieron. Siempre y sencillamente no, no, no se hace. Y entonces eso ha traído unas consecuencias muy interesantes en nuestras vidas. Muy, muy interesante.
1: Sí, porque lo que a nosotros nos dicen, que como son las cosas, nosotros lo damos por sentado, que así es. Y como tú dices, no, ¿permitimos abrir un poquito la puerta para cuestionar si eso es verdad o no? ¿Cómo podemos comenzar a identificar las creencias? Porque si el 95% de lo que creemos, perdón, el, si el 100, del 100%, el 95% son creencias falsas, es demasiado. Es muchísimo, por eso nos conflictúa
0: tanto. Y por eso nos cuesta tanto trabajo porque sentimos que faltamos a algo. Y aquí es donde entra la culpa. Uh -huh. Mira, no no, no somos quien, nadie, para decir si algo es correcto o incorrecto. Yo lo único que digo es, miremos el resultado. Miremos el resultado. Cuando una creencia te hace bien, por ejemplo, yo creo que soy buena cocinera. Porque vengo de una familia que guisa delicioso, de los dos lados, del lado de mi papá y del lado de mi mamá. Y yo disfruto y les mando a mis primas mensajito. Por favor, ¿quién me dice la receta tal? Entonces lo hago y lo disfruto. Y luego, mándame foto, qué rico, se ve. La creencia de mi familia es que somos buenos co cocineros. Y entonces es una cre creencia pot potenciadora. O sea, hace que yo quiera ser mejor y que aprenda cosas. ¿Mm? Y entonces está bien esa creencia. ¿Para qué me pongo a pensar? ¿Por qué seré buena cocinera No, a lo mejor no somos tan buenos cocineros. no A lo mejor no. Es algo que me hace feliz que me gusta comer, que mi familia disfruta y me hace sentir parte de, está correcto. Para mí, está correcto. Pero a lo mejor para una persona que está como muy enojada con su familia, no es tan correcto. No. Claro. Yo no. O sea, ser buenos cocineros no quiere decir nada. A lo mejor para esa persona no. Yo creo que la cuestión de las creencias también tienen un toque muy personal. Uh -huh. Muy personal. ¿Qué es lo que le funciona a cada persona? Pero el resultado habla. El resultado habla. Porque si yo vivo mal y vivo en unas creencias determinadas y eso me hace vivir mal, entonces
1: sí tendríamos que cuestionarnos la creencia. 100%. Yo recuerdo que antes de llegar contigo, mi vida obviamente ha cambiado, pero no ha sido... Un cambio, digamos, en lo físico no ha sido algo radical. Lo que fue radical fue mi manera de ver las cosas. Yo era de las personas que decía, cuando yo tenga esto, voy a ser feliz, ¿no? Y está, está muy cañón eso porque no podemos esperar que algo llegue para que seas feliz. Porque pueden pasar muchas cosas en el camino que van a impedir que eso llegue. Entonces, definitivamente es el sentirte bien contigo misma. Pero también me identifico con esta parte que tú dijiste de que Depende mucho de cómo la gente lo vea, porque si yo veo a mi familia, y no es mi caso, pero digo, no quiero ser como ellos, como que quieres huir de todo lo que ellos creen, ¿no? Uh -huh. Si yo ya identifiqué eso o alguna creencia, que quiero a lo mejor volverla potenciadora, ¿cómo puedo hacerlo?
0: Bueno, fíjate, es que estás hablando y me llegan muchas cosas a, a, a la mente, porque... Estás hablando y oigo creencias y creencias y creencias, uh -huh. ¿no? Y tocaste una muy importante, Ya ahorita respondo tu pregunta, la de la felicidad. La creencia de que no podemos ser felices todo el tiempo. De que es solo un momentito. Y entonces todos decimos, pues sí. Y yo lo que digo es, ¿y por qué un momentito? Porque no puede ser la mayor parte del tiempo. Y entonces nos damos cuenta... Que la creencia es que tenemos que perseguir algo. Siempre. Un sueño, un deseo. Y resulta que es como, como la libre que le van jalando la zanahoria, ¿no? Para que no la alcance. Resulta que nunca la alcanzamos. Pero jugamos como nunca. Y perdimos como siempre. Nos quedamos en esa, en esa parte de no lograrlo. Porque nuestra creencia nos lleva a no conseguirlo, uh -huh. ¿ok? Entonces, nosotros, si, si aplicamos una creencia y nos resulta favorable, ¿cómo lo voy a distinguir con el sentir? Porque una creencia que me beneficia no me hace sentir culpa. Por ejemplo... Si yo en la noche me levanto y voy a abrir el refrigerador porque quiero comer algo y me lo como y voy y me acuesto tranquila, está bien. Pero si hay una creencia abajo de que como a escondidas porque o me están contando la comida o porque a todos los engaños de que estoy a dieta o uh -huh. ¿no? de que no es bueno comer en la noche, voy, como y me siento culpable después. Esa es la diferencia en un mismo hecho. Algo que a mí me hace sentir mal que me genera una emoción de incomodidad, de miedo. Porque muchas veces las creencias nos llevan al miedo. Una creencia limitante, fíjense, es bien, es, es bien lindo esto. Hay dos tipos de creencias. Las potenciadoras y las limitantes. Y las dos funcionan de la misma manera. Uh -huh. La creencia es lo que creo que es. Actúo en consecuencia de lo que creo, obtengo un resultado y ese resultado refuerza mi creencia. Lo que decía rápidamente, la comida. En mi familia se, se come bien, cocino maravillosamente, todo el mundo me dice que es delicioso, se refuerza la creencia de que somos estupendas cocineras en mi familia. ¿Okay? Entonces, lo mismo funciona en una creencia limitante. Cuando yo... Tengo una creencia limitante como el yo no soy buena tocando un instrumento porque no nací con ese don de tocar un instrumento, entonces no soy creativa. La creencia está en el no soy creativa. Okay. Entonces yo actúo en consecuencia con eso. Oye, ¿qué opinas de esto? No, es que yo no tengo creatividad. Yo no tengo creatividad. Y el resultado es, no, ya no le pregunten porque pues a ella no se le da eso. Y eso refuerza mi creencia. Entonces se convierte en una creencia limitante. Se convierte en una creencia limitante. Y claro que hay creencias mucho más profundas. ¿no? Hay creencias religiosas, hay creencias familiares, incluso hay creencias laborales. O sea, estamos, vivimos en un sistema de creencias. Vivimos en un sí. sistema de creencias. Por lo tanto, somos seres que generamos mucha culpa. Pero es muy interesante porque la culpa es parte de, de estas situaciones limitantes. Cuando hay culpa, no puede haber crecimiento. Se cumple algo que le llamamos triada, que es la culpa viene de un pecado. El pecado lo interpretamos como una acción que no debimos hacer. ¿Okay? Entonces, este... este Pecado me genera culpa, por lo tanto la culpa me lleva al castigo. Y yo siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Si tú llegas a mi consultorio y me rompes un vaso, y tú te apenas muchísimo y me dices, perdóname, es que te rompí tu vaso, yo te digo, no te preocupes, de verdad. No, no, si es que no me fijé, no pasa nada. A la siguiente sesión tú me traes un vaso. Y yo te digo, hombre, no te hubieras molestado, pero gracias, qué linda. Pero a la siguiente sesión me traes otro vaso. Y así cada que vengas, me vas a traer un vaso y puedes llenar mi consultorio de vasos. ¿Cuántas veces
1: se paga un error? Estamos acostumbrados a hacerlo hasta que, ¿quién sabe qué? Porque hay culpa de por medio. Uh -huh. Y entonces
0: se convierte en un bucle. No salgo de ahí, voy y regreso, voy y regreso. ¿Y qué hago, Angélica? Mira, se puede transformar. Okay. Ahí es donde viene esta triada expansiva maravillosa. Si nosotros en lugar de mirar la acción como un pecado y miramos esa acción como una experiencia, uh -huh. se transforma. El simple hecho de quitarle ese nombre ya lo transforma. Uh -huh. Es como cuando te dicen, examen sorpresa. Ah, ah, ah. Y entonces ya no supiste nada. Pero te dicen, ejercicio, sorpresa. Ah. Y era lo mismo que un examen. Mm. La diferencia fue la creencia de pensar que no soy buena para los exámenes o que me van a reprobar. Es la gran diferencia con un ejercicio. Entonces, si yo cambio de pecado a experiencia y de culpa a liberación, mm. porque la culpa se queda, ¿No? En cambio, si yo tengo una experiencia, yo libero esa responsabilidad porque tuve una experiencia, por lo tanto, voy a tener un aprendizaje. Voy a tener un aprendizaje. Uh -huh. En cambio, si yo sigo en ese bucle, nunca voy a salir de ahí y no voy a obtener el aprendizaje que me va a llevar a no volver al mismo camino de tener esa experiencia. Y si yo lo transformo, lo transformo o lo paso otra vez a este bucle, si yo hiciera este proceso, no volvería a pecar. Porque aprendí. Pero si yo lo considero un pecado, no aprendo. Por lo tanto, no puedo transformarlo. Y la vida se trata de esa transformación, ¿no? D dicen que, que nada se pierde, que todo se transforma. Y nosotros tenemos que aprender... En este arte de irnos conociendo, a transformar. Y no estoy hablando de mentiras. Estoy hablando de una transformación real. Cometí un acto. Si yo soy consciente de ese acto, entonces puedo mirar. Pero si entra la culpa, yo no soy consciente de ese acto. Ok. Que aquí viene algo súper importante. Si yo estoy en este bucle, yo no me considero responsable. Me uh -huh. considero culpable. Y pago una culpa. Pero una persona que se considera responsable... Resuelve, soluciona
1: y queda libre. A ver, por ejemplo, yo podría ser una persona responsable de acuerdo al ejemplo que tú nos habías dado del vaso. Uh -huh. Por ejemplo, te rompí un vaso y agarro y te doy uno para reponerte el vaso que yo rompí uh -huh. y ahí lo dejo. Porque yo. Eres ya una te persona
0: responsable okay. de una acción que tuviste.
1: Okay. Está perfecto.
0: Pero si tú me traes vasos y vasos y vasos o una uh -huh. caja de vasos. Eres una persona que se siente culpable.
1: Uh -huh. Claro.
0: Entonces pagas, y pagas, y pagas. ¿Cuántas veces tenemos que pagar lo mismo? Sí. Estamos... Ahí voy a meter una cosquillita de, de un tema que, que quiero que salgan conociéndonos, que es el de la infidelidad. Uh -huh. ¿Cuántas veces le hacemos pagar a un hombre una infidelidad? Sí. Se queda de por vida. ¿No? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Entonces, pagamos muchas cosas. Si yo, por ejemplo, le hice algo a mi papá o a mi mamá en la adolescencia, muchas veces, ¿cuántos jóvenes se la pasan pagando el precio? Porque no debieron haberse ido de su casa. A veces la culpa nos lleva a co-crear situaciones. Sí. Por ejemplo, si un joven se va. Y entonces los papás, no, ¿por qué no se te dejas? Y se va con culpa, la vida lo va a regresar a su casa. Porque le va a empezar a mal ¿no? Y todo claro. eso tiene que ver con
1: ese bucle del que no salimos. La culpa no te está permitiendo vivir la experiencia. Claro. Ok.
0: Mira, lo tenemos muy claro, por ejemplo, cuando nos, nos vamos, nos casamos. Cuando nos casamos, nos vamos con una bendición de los padres, con una aceptación, pero cuando nos casamos en contra de los padres, uh -huh. no nos va muy bien. Y cuando nos vamos a vivir en unión libre, menos si los papás no están de acuerdo. O sea, todas estas creencias hacen que entremos nosotros en, en ciertas conductas de culpa que no nos damos cuenta. Y nosotros podemos decir conscientemente, no, hombre, no, a mí no, yo no siento eso. Pero ves los resultados y los resultados sí hablan. Por Entonces, sí mismo.
1: Es mirar los resultados claro. para ver de qué manera estamos actuando. Y el sentir. Okay. ¿Qué sientes?
0: ¿Te sientes bien con esa acción o te hace sentir mal? Uh -huh. Una creencia potenciadora no te hace sentir mal. Una experiencia no te hace sentir mal. Un pecado sí.
1: Angélica. Y para cerrar, a lo mejor esta parte de culpa, se me viene algo a la mente. Uh -huh. Quizá voy a ser muy radical. Pero en estas ocasiones que, por ejemplo, un familiar se siente culpable, un familiar amigo, ¿no? Se siente culpable por haberle causado un daño a otra persona. Incluso, por ejemplo, lo que se me viene a la mente es un accidente uh -huh. de que a lo mejor hay un sobreviviente y ese sobreviviente se siente culpable por el fallecimiento de la otra persona. ¿Cómo puedo transformar eso para dejar de sentir la culpa?
0: Bueno, eso es algo mucho más complejo, uh -huh. ¿no? Porque tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con cómo sucedió todo, qué pasó. Pero esta esta creencia, porque es una creencia de que nosotros podemos decidir si vivo o muero. Ok. Y no darnos cuenta que nosotros no lo decidimos. Que eso tiene que ver con algo mucho más grande. Uh -huh. Yo estoy en el entendido, respetando la postura de otros, ¿eh? de que todos llegamos con una fecha de caducidad. Y que nos vamos a ir y que la forma en la que nos vamos a morir es el tipo de aprendizaje que le queda a los que están alrededor. Es como el legado uh -huh. de un aprendizaje para evolucionar. Yo no creo que nadie seamos responsables de la muerte de otro. Culpables. Podemos ser el medio. Podemos ser el medio. Uh -huh. Pero yo sí sostengo la postura de que la vida es perfecta con todo y lo que pasa, aunque pasen cosas que no comprendo o que me duelan. Incluso ese tipo de muertes. Yo, yo creo que ahí tiene que ver mucho con cómo miramos la vida. Y claro que tiene que ver con la creencia, ¿no? De que fuiste responsable de algo porque alguien murió. Y yo creo que nadie tenemos el poder de arrebatarle la vida a otro, aunque pareciera lo contrario, uh -huh. Porque a veces yo veo, veo, mira, un día vi un programa en donde un hombre se tiró de un paracaídas. Imagínate la altura. Y no se abrió el paracaídas. Y cayó encima de árboles, pero con esa altura se rompió todos los huesos y el hombre está perfecto. Y la, las personas se mueren de un resbalón. Yo creo que no tiene que ver con eso. Esa es una, una visión personal. Que además, en mi creencia, me hace vivir bien. Las personas pueden elegir vivir con otra creencia en donde piensen que los demás les van a hacer daño o hacen daño, pero si no les hace vivir bien, yo les sugeriría que busquen creencias que les hagan vivir mejor. No nos podemos arrancar las creencias porque nos ayudan en cierta forma. Pero sí podemos distinguir qué creencia me hace vivir bien y qué creencia me hace vivir mal. Y a veces está muy disfrazada. A veces está muy disfrazada, fíjate. Para mí fue una super sorpresa en mi vida descubrir una creencia. Fíjate, vengo de, de una, de dos familias súper amorosas. Yo, yo siempre digo que yo viví en Disney y crecí en Disney. <risa> Porque tanto la familia de mi mamá a, aman a mi papá, como la familia de mi papá aman a mi mamá. O sea, a mí nunca me tocó oír hablar que hablaran mal de nadie. Y estas dos familias se unen y es, son un hit. O sea, mi familia de los dos lados son un hit. Maravillosos, amorosos. Tienen la característica de ser súper bondadosos y generosos. Y ayudan a mucha gente crezco con una creencia de ayuda. Ok. Y aquí viene la parte que se tergiversa en mí. Uh -huh. Me convierto en salvadora. Nadie me pide y yo voy y lo hago. Presto dinero, Este ofrezco servicio gratis, de terapia, hago cosas. Y yo... Sentía que estaba haciendo lo que hace mi familia. La salvadora. Nada más que el resultado nunca era favorable. La persona a la que no le cobraba terapias de cuenta era la que peor hablaba de mí, por ejemplo. Okay. O la persona a la que le prestaba dinero me deja de hablar. Y nunca más, después de tener una estupenda relación, nunca más. Y después se volteaba el asunto. O sea, no nada más era prestaste el dinero, te dejan de hablar, entonces yo me convertí en la víctima. De salvadora pasaba a ser la víctima. Uh -huh. ¿No? Yo, qué horror, pobre de mí. Y después, en el momento en que menos me imagino, me convierto en la victimaria. Ahora, yo soy la que tuve la culpa. Ahora, yo soy, ¿no? La que hizo mal en darles esto o la que se portó grosera con ellos porque les, les cobré de mala manera. Y entonces me di cuenta que ese círculo vicioso, salvador, víctima, victimario, era mi modus operandi. ¿Qué? Y fue muy fuerte verlo porque no es lo mismo ser salvador que ser servicial.
1: ¿Y cuál es la diferencia?
0: La diferencia es que ser servicial, las personas te piden ayuda.
1: Okay.
0: Y los que somos salvadores, bueno, ya, ya no soy, ¿eh? <risa> este, siempre y sencillamente lo hacemos. Sin que me lo pidan. Sin que me lo pidan. Porque yo soy la que necesita ser salvadora. Uh -huh. Y porque yo tuve un malentendido en la forma en que mi familia me enseñó. Pero yo soy la que tuve el malentendido. Ellos claro. funcionaban de esta manera y está perfecto. Pero como en ese afán de pertenecer o de recordar, yo tuve ese malentendido y entonces me convertí en Salvadora. Uh -huh. Y por supuesto que eso me, me generó a lo largo de la vida muchos conflictos. Muchos, larga lista. El, ¿Cuál es el resultado? Muy mal resultado. Muy mal resultado. Pero todo me gira a la hora que puedo mirar esto y entonces me convierto en una persona servicial. Yo estoy súper dispuesta siempre a ayudar a quien me lo pide. Okay. Yo ya dejé de hacer suposiciones. No vamos a suponer que tú llegas y me dicen no, es que no tengo trabajo por esto y esto y esto. Y entonces antes yo era, si no me puedes pagar, no me pagues. Uh -huh. Y entonces yo le robo la responsabilidad a esa otra persona. Entonces yo salía como salvadora. Si tú no me lo pides, yo me tengo que quedar callada. Si tú te volteas y me dices, ¿será que me puedas? ¿O podemos hacer algún intercambio? Entonces yo te voy a decir, claro que sí. Y entonces, al ser serviciales, vamos a tener también una, una teada expansiva. Porque ya voy a ser una persona responsable incluso me puedo convertir en un líder, porque yo dejo que la persona se haga responsable y yo también tomo mi responsabilidad. Yo siempre digo, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y quien necesite ayuda tiene que pedirla. El ser salvador es una cuestión de ego. Porque la que necesita sentirse bien soy yo. Claro. Pero al, al, al final el resultado no es, no es lo que esperas. Y entonces te das cuenta... Que no te hace bien. Que no te hace bien.
1: ¿Y qué resultado obtienes resultado cuando comienzas a ser servicial? No,
0: haz de cuenta que gira todo. Okay. Porque entonces,
1: tu trabajo
0: empieza a ser valorado primero por ti mismo. Mm. Y después por el otro. Pero también su propio esfuerzo se ve recompensado. Porque es una persona que es... Pide, pide la ayuda cuando algo le rebasa y eso requiere de mucha valentía. Sí. Entonces una persona que es capaz de hacerlo es capaz de hacerse responsable. Ya tengo personas que me han dicho, oye, un intercambio de trabajo. Yo digo que mis hijos crecieron con trueques. Uh -huh. ¿No? Intercambiábamos terapia por, 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 por el trabajo de, de sus maestros o todo esto y... Y es completamente válido y valiosísimo porque la persona valora mi trabajo, yo valoro su trabajo, pero ninguno se atora en este pensamiento de salvador. Nadie es salvador aquí de nadie. Somos personas que dan un servicio y que valoramos el servicio del otro. Pero así nos movemos en la vida, hacia afuera, en general. Y entonces es una situación que no nos damos cuenta cuántas veces estamos en este rol de salvadores. Y luego estamos llorando por los rincones porque mi amiga se quedó con todas mis pinturas, uh -huh. ¿no? O me defraudó o, o me bajó al novio. Todas estas cosas que pasan, pero que pasan por este lado de esta, de esta creencia. Porque pensamos que el darle al otro hasta que nos duela, no nos tiene por qué doler. ¿Por qué nos tiene que doler?
1: Claro, es que eso está clarísimo. Sí creo que es una creencia que muchos tenemos, yo estoy tratando de eliminarla o transformarla que es, el estar aquí en este plano terrenal tiene que doler, tiene que sufrir como tú decías, no podemos ser felices todo el tiempo o sea, ¿por qué no?
0: yo creo que la mayor parte del tiempo sí podemos, y también ¿Sí? creo fíjate, pensaba yo si mandaron a los peces listos para el agua con todo el equipo las branquias, las escamas sus aletitas. Nos mandaron con todo el equipo para que vivieran bien en el agua. ¿Tú crees que a nosotros no nos mandaron con todo el equipo? Uh -huh. O sea, no nos mandaron con una nariz para que estén ahogando dentro del agua. <risa> y, y a sí. nosotros parecía que nos mandaron uh -huh. con todo para que la pasemos mal. Y esa es la creencia. No estamos aquí para sufrir. Nos dieron todo para vivir bien. Todo. Nada más es una cuestión de despejar un poco estas creencias. Y de darnos cuenta que si me genera culpa, seguro no es. Uh -huh. Y que tenemos el libre albedrío para elegir si vivimos bien o vivimos mal con lo que hay. Con lo que hay. Una persona que vive con miedo, con culpa, enojada. No estamos hablando de un buen vivir. Una persona que se queja de todo, todo el día. No vive bien. A veces veo estas personas que salen y hacen un escándalo por algo y lo único de verdad, siento una, un amor muy grande y una benevolencia muy grande por estas personas que digo, deben de estar viviendo muy mal por dentro. Que se sientan tan molestos claro. la mayor parte del tiempo. O se sientan traicionados, o se sientan culpables, o sientan que tienen, no sé, que, que tienen que hacer otras cosas para expiar. Para expiar. Yo siempre que no, yo, yo siempre digo que no hay nada más lejano a la fe que el miedo. Una persona que tiene miedo tiene ausencia de fe, desde mi punto de vista. Y entonces, tiene también que ver con las creencias. Tiene que ver también con las creencias.
1: Ok. Uh -huh. Entonces, aquí la clave es identificar la creencia. Y una vez que la identificamos, pasar por esta triada, ¿no? Pues
0: no forzosamente
1: pasar, pero sí okay. el simple hecho de que la conozcamos y el sentir.
0: No se te olvide el sentir. O sea, si yo siento que vivo uh -huh. mal, que algo me angustia, es porque una creencia está mal abajo. Ok. Una creencia está abajo dándonos lata. Porque sí, tienes toda la razón, lo dijiste al principio, distinguir qué creencias son ciertas o no es muy complejo. Uh -huh. O sea, tendría que
1: desechar Iguales. Sí, claro, porque no. simplemente igual, el hecho de escuchar 95% te genera, bueno, a mí me genera, ¿qué? Entonces, todo lo que creo es falso. Uh -huh. Y creo también es saber que es un trabajo de poco a poco, ¿no? Es un trabajo de poco a poco. También decir esta parte
0: que necesitamos ciertas creencias. Uh -huh. El chiste es que nos funcionen para el vi buen vivir. Para el buen vivir. No podemos desecharlo todo, ¿no? Yo les digo que es como a los sí. bebés, ¿no? Si les quitas el pañal, el chupón y el biberón al mismo tiempo, Dios, ¿no? pues van a pasarla muy mal. Uh -huh. No, yo creo que podemos ir haciendo una elección pausadamente cada quien. No podemos llegar y decir, a ver, Fer, a ver, dime. No, no, esto no es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto. O sea, la persona se va a sentir desprotegida de esto.
1: Sí.
0: Pero si la persona aprende a censar en ella misma, ¿No? ¿Qué siento? El simple, hecho el simple hecho de saber que una creencia no tiene por qué hacerte sentir mal. Uh -huh. Si te hace sentir mal, entonces quiere decir que es una creencia que no te está potenciando. Ok. Esa, para mí, esa es la clave. Identificar ese punto es la clave. Entonces, es muy importante que todos tengamos esta idea hacia el buen vivir uh -huh. y darnos cuenta que pues ya podemos hacerlo y, y quitarnos una serie de, de cosas de encima y dejar de estar cargando lo que no nos sirve. Es como llenar una maleta con ropa usada cuando vas de shopping, <risa> ¿No? y, y entonces dejas la ropa nueva porque traes la usada. Pues no claro, llévate la maleta vacía y compra todo lo que tengas que comprar y <risa> tráetela, ¿no? con ropa nueva, es algo así uh -huh. atrevámonos a cuestionarnos okay. yo creo que lo más importante para nosotros actualmente en esta situación de las creencias es preguntarnos qué siento y en dónde estoy parada si las obsérvense no me lo pidieron y lo hice soy salvadora. Y entonces seguro voy a entrar en, este, en, este, en esta triada de sentirme mal, de sentirme víctima y de terminar siendo victimaria. Uh -huh. Mejor convirtámonos en personas serviciales. Transformemos el pecado en una acción, en experiencia, para que quedemos libres. Y para que nosotros podamos aprender. Si nosotros aprendemos algo, no repetimos la situación. Si nosotros solamente nos sentimos mal y pagamos la culpa, la situación la repetimos muchas veces porque no hay un aprendizaje. Entonces las creencias nos pueden ser súper útiles cuando nos hacen sacar lo mejor. No se trata de... de de decir que una situación religiosa o qué tal religión sí o qué tal. No, uh -huh. no nos referimos a esas creencias. Nos referimos a la forma de vida. Lo que a mí como individuo me hace vivir mejor o no me hace vivir tan bien o incluso me puede hacer vivir, este, hacer vivir peor. Okay. Uh -huh. Yo les invito a que revisen las creencias y a que cambiemos ciertos términos que nos hagan vivir mejor. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Nos mandaron dotados con todo para que vivamos bien en esta tierra. Con todo. Pero nos escondieron un poco el equipo cuando nacimos. Empecemos a buscar ese equipo que nos hace vivir bien. Muchas gracias, Fer. Oh, Muchas gracias, acá.
1: información valiosísima. Muchas gracias.
0: Nosotros nos despedimos. Y los esperamos en la siguiente emisión de Conociéndonos. Que tengan un lindo día. Esperamos que el contenido les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Y no olviden suscribirse al canal y darle manita arriba. Nos vemos pronto. Si tienen algún comentario, algún tema que les interese, escríbanos. Nosotros se los resolveremos. Nos vemos pronto.